0: iniciar la semana eh, informando sobre quién es quién en los precios de los combustibles, como lo hacemos todos los lunes y luego vamos a eh, transmitir a pasar videos sobre las obras que se están realizando también como lo hacemos los lunes, el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto Felipe Ángeles, las obras del Istmo de Tehuantepec, y se va a incluir, como quedamos, eh, el trabajo que se está haciendo para terminar el tren, de Toluca a la Ciudad de México y luego abrimos para preguntas y respuestas entonces vamos con Ricardo
1: Buenos días señor presidente buenos días a todas y a todos ustedes quiénes quieren los precios de los combustibles la gasolina regular la encontramos con el margen más alto y el precio más alto en ExxonMobil en Lagos de Moreno, Jalisco a veinte pesos cuarenta y dos centavos por litro precio al público con un margen nada más de tres pesos con sesenta centavos seguro no le pierden estos angelitos y la más económica con el menor margen es de la franquicia Pemex en Tapachula Chiapas diecisiete pesos con cincuenta y centavos por litro un margen de quince centavos para la premium combustibles BP aquí en Benito Juárez en la Ciudad de México tiene el precio más alto, con veintiún pesos noventa centavos por litro, cuatro pesos setenta centavos de margen comparado con franquicia Pemex en Tapachula, Chiapas, con un precio al público de 17 pesos 60 centavos por litro, 16 centavos de margen. ExxonMobil para el diésel en Monterrey, Nuevo León, 20 pesos 53 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 17 centavos. Franquicia Pemex en comparación en Veracruz, Veracruz, 17 pesos, 30 centavos por litro, con un margen de 17 centavos. En esta semana, que cerró? Si lo vemos por marcas, los tres precios más altos, Chevron, Arco, Redco. Y los más económicos, Total, G500 y Orsan. Así se ha mantenido ya la tabla por un poquito más de dos meses. Agradecemos el esfuerzo, sobre todo, de las marcas que han venido dando más económico. Y Oxo que había estado muy caro, Afortunadamente se ha venido colocando ya a la media en la tabla. Si vemos el corte del día 28 de agosto, el precio de la mezcla mexicana, 40 dólares con 60 centavos, a tres pesos 80 centavos, estamos del precio que se tenía en febrero, después de que ustedes pueden ver en la gráfica, que cayó técnicamente a cero pesos el valor de la mezcla mexicana, a cero dólares. En agosto mismo 28, tenemos el promedio del diésel en 19.81, con ese mismo corte premium 19.49 y regular 19 pesos con cuatro centavos. En esta semana, en verificaciones, atendimos 203 denuncias presentadas, como saben ustedes, a través de la app de litro por litro, y lo hicimos con 140 visitas o verificaciones. Tuvimos una gasolinera que se negó a colocar los sellos, habiendo encontrado fallas, que es Folbas en Chihuahua, Chihuahua, en avenida Teófilo, Borunda 604, para que lo tomemos en cuenta los consumidores allá de la capital del estado de Chihuahua. Asimismo, una que se negó a ser verificada no nos dejó ingresar a la estación de servicio, que es Multiservicio Obregón, en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Avenida Cuauhtémoc, sin número, para que lo tomemos muy en cuenta los consumidores, y el app de litro por litro, donde ustedes pueden verificar el precio ya final al público, el más económico para la gasolina regular, lo tiene móvil en 16 pesos 89 centavos en Metepec, Estado de México, y a 16.99 lo tiene Oxogas, en Guadalupe, Nuevo León. Las más caras para la regular, franquicia Pemex, Tasco de Alarcón en Guerrero y 2080 por litro Chevron en Culiacán, Sinaloa. La Premium, las más baratas, 1695, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz y G517 pesos 45 centavos en Puebla, Puebla, comparado con las dos más caras, Arco 2226, preso al público en Culiacán, Sinaloa y 22.19 Shell en Aguascalientes, Aguascalientes. Revisen la app para que encuentren cerca de ustedes una opción económica del combustible que necesitan. 16.98 para el diésel, franquicia Pemex, Guadalupe, Nuevo León. Y 17 con 15 centavos franquicia Pemex en Veracruz Veracruz las más económicas comparado con las dos más caras franquicia Pemex 22.70 en Sinaloa Sinaloa y 21.76 en Talpa de Allende Jalisco de franquicia Pemex esta gasolinera cómo le gusta dar caro frecuentemente de las más caras en todo el país seguimos revisando también los servicios sanitarios quienes tienen el gas Lp para tanque estacionario Horizon, conexión directa en Culiacán, Sinaloa, la más cara a doce pesos setenta y nueve centavos por kilo, con un margen de tres pesos y un centavo. El más económico para estacionado, estacionario, gas licuado de Sabinas en Apodaca, Nuevo León, ocho pesos con cinco centavos por litro, un peso veinticuatro centavos de margen. Para los cilindros de gas. Hook en los cabos Baja California, también se han distinguido lamentablemente por dar muy caro en los cabos a 22 pesos 87 centavos por kilo con un margen de tres pesos 54 centavos, comparado para cilindros en doctor Mora Guanajuato a 15 pesos 55 centavos por kilo un margen de dos pesos 52 centavos, estabilidad en los precios y también nada excepcional que reportar las verificaciones de gas de esta semana. Pueden checar en la página de Profeco el detalle de estas presentaciones. Buen día.
0: Bueno, vamos con los videos. Empezamos con el aeropuerto.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 31 de agosto de 2020. En la terminal de pasajeros se trabaja en el montaje de estructura metálica en 12 frentes de manera simultánea, aplicación de pintura retardante al fuego, colocación de lámina de acero galvanizado y habilitado de acero de refuerzo. Asimismo, la construcción de muros de mampostería, aplanados, aplicación de pintura en muros exteriores e interiores de oficinas y salas de última espera. En la pista norte, central, plataforma y rodajes, se continúa con el tendido de tubería de concreto para alojar instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial y en la pista norte, aplicación de la capa de base hidráulica, concreto magro y tendido final de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se realiza la sustitución de tierra y conformación de terraplenes, así como el tendido de base hidráulica en vialidades y la construcción del viaducto elevado empleando concreto y acero. En la vialidad y barda perimetral se avanza con la compactación de material para la base de la vialidad y se realiza la verificación de niveles, mientras que en la barda se realizan trabajos de construcción de columnas, así como montaje de dovelas. En la interconexión vial tramo caseta pinto Santa Lucía, se efectúa el proceso de conformación de terrapleno, realizando una mezcla de material producto de banco y tesón, para la vialidad de la interconexión. En la reubicación de vías férreas se realizan los trabajos de apertura de caja y conformación de terrapleno, así como los trabajos de mantenimiento y construcción de los caminos tradicionales correspondientes al nuevo trazo. En las redes eléctricas, redes voz y datos, se lleva a cabo la excavación en caja sobre su trayectoria para la galería de cables, así como el mejoramiento del suelo para el desplante de losa base, la colocación de tubería de polietileno de alta densidad para alojar cables de potencia, mientras que en la red de media tensión se realiza el trazo, excavación, tendido y relleno de tubería sobre la trayectoria paralela al eje troncal. En la base aérea militar número 1, se conforma la conexión de instalaciones en general, comandancia y terminal militar de pasajeros, construcción de muros de bloque y en el complejo logístico se realiza el habilitado de acero de refuerzo para los diversos edificios. A la fecha se han generado 38.393 empleos civiles, faltan 567 días de construcción. Gobierno de México
3: Es viernes 28 de agosto, estamos en Dos Bocas, estamos revisando con todas las empresas el avance semanal. Se ha utilizado 356 mil metros cúbicos de concreto que equivalen a siete estadios azteca y hemos utilizado 46 mil toneladas de acero que corresponden a 6, 7 torres de París. Va el reporte de esta semana.
4: La construcción continúa en la etapa de cimentaciones en las plantas de proceso y el levantamiento estructural en el área administrativa, talleres y laboratorios. En el paquete 1, 3B y 4B, construcción a cargo de ICAFLUOR, correspondiente a pilas de carga y cimentaciones profundas de 5.655 pilas, el avance es del 85%. Esta semana se realizó el vaciado de concreto de la mesa de soporte número 3 de la planta de coquización retardada y el colado de la primera columna de la mesa 1 de soporte. Se han finalizado los colados del RAC 100 y 200 y se continúa con el armado del acero del RAC 300. El paquete 2 y 3A a cargo de la empresa Samsung presenta un avance del 38.5% con 3.806 pilas construidas. Las empresas UOP e Icaflur han concluido las pilas de las dos plantas de proceso correspondientes al paquete 3B. La compañía Techin concluyó pilotaje en dos de sus cuatro plantas de proceso y presenta un 52.80% de avance en fabricación de inclusiones de grava y concreto. En el paquete 5, área de almacenamiento y tanques, las empresas Keller, Menard, Prodemex y Shia Brothers Cimentaciones, presentan la conclusión de cimentaciones profundas de 25 tanques de almacenamiento de productos y están entregando el sitio cimentado a las empresas especialistas en construcción de tanques que ya preparan el rodamiento y corte de la lámina de acero que ya se entregó al 100%. En el paquete 6, correspondiente al área de edificios de la nueva refinería, presentan un avance estructural en las cimentaciones del cuarto de control central, edificio que contará con un cuarto de control de operaciones con tecnología de punta, se continúa con el desarrollo de ingeniería y procura de las obras externas de alimentación de gas e instalaciones hidráulicas. Dentro del programa de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, dentro del vivero se aumentó la producción de plantas de ornato y forestales a 25,960 especies en desarrollo.
5: El Corredor Interoceánico, a través del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Impulsa el crecimiento de la economía regional con respecto a la cultura y las tradiciones en la búsqueda de inclusión, distribución equitativa de los beneficios y bienestar de la población. La plataforma logística como columna vertebral del programa aprovecha la posición estratégica del Istmo para convertirse en una alternativa a las rutas de comercio mundial. Consiste en integrar servicios portuarios, el transporte ferroviario, carretero y aéreo... ...para conectar a la población y producción del Istmo con el resto del país y el mundo. Bajo una administración única y un marco normativo simplificado... ...el corredor contará con equipamiento y servicios logísticos... ...para la movilización de mercancía de manera competitiva. La integración de la plataforma requiere la modernización y conexión de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos... ...mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. A continuación, se informan los avances al 31 de agosto de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos hay tres obras activas... ...con un avance físico promedio de 75%... ...y se ha realizado una inversión de 318.9 millones de pesos. Construcción de muelle de 80 metros... Construcción de muelle de 50 metros. Construcción de acceso carretero. En el puerto de Salina Cruz inició la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste del puerto petrolero, que significará una inversión de 4.147 millones de pesos. La renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. De Medias Aguas a Salina Cruz, abarca 189 kilómetros divididos en cinco tramos. Se han iniciado los trabajos en los tramos 4 y 5, con un avance físico de 10%. Además, todas estas obras han generado más de 2.000 empleos en la región. Como parte del programa ISMO, avanzamos para hacer realidad el paso interoceánico y un nuevo tipo de desarrollo para la región. Gobierno de México
6: Tren Maya Reporte de avances Semana 2 de 157 El Tren Maya avanza Esta semana se refuerza el desmantelamiento de vía La elaboración de estudios Y acciones de salvaguarda Se inició el diseño de pasos vehiculares Está por terminar la construcción de oficinas centrales de Palenque y Mérida. Se continúa con el desmontaje de la vía antigua. Se realizan estudios para definir la ubicación de pasos de fauna. Se acelera la producción de 7.864 durmientes. Se avanza con estudios de geotecnia, sondeos mixtos, pruebas de gato y pozos a cielo abierto. ...continúan las actividades para realizar trabajos de salvamento arqueológico. El equipo del Tren Maya y el Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...trabajan en coordinación para... ...reconocer vestigios o estructuras... ...y señalizarlos para ubicarlas antes de cualquier trabajo. Las cuadrillas de salvamento arqueológico... ...distribuidas a lo largo de la ruta realizan estudios con tecnología de punta. Se realizaron vuelos LIDAR con el objetivo de detectar sitios arqueológicos no descubiertos. El LIDAR consiste en la proyección de un rayo láser desde una aeronave hacia la superficie de la Tierra para detectar y registrar su rebote. Con esto es posible conocer a detalle una superficie. Las imágenes obtenidas se interpretan y estudian para detectar los posibles vestigios cercanos a la ruta, para garantizar su salvaguarda y posibilitar su estudio. El Tren Maya está comprometido con la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural del sureste. Este es el reporte semanal 2 de 157. El Tren Maya nos une. Gobierno de México
7: Tendrá una longitud de 57.7 kilómetros y conectará el Valle de Toluca con la zona poniente de la Ciudad de México Beneficiará a las poblaciones de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma Al igual que las alcaldías de Coajimalpa, Álvaro Obregón y a la zona metropolitana conectada a la red del metro Tendrá cinco estaciones y dos terminales. Contará con 30 trenes de alta tecnología que alcanzarán una velocidad máxima de 160 km por hora, reduciendo el tiempo de traslado a 39 minutos, retirando de la circulación a 13.000 vehículos al día y se dejarán de emitir 27.827 toneladas de dióxido de carbono al año. Se estima que transportará a 230.000 pasajeros diariamente y formará parte de la conectividad del sistema aeroportuario metropolitano. El trayecto del tren cuenta con dos túneles paralelos de 4.7 kilómetros de longitud a través de la Sierra de las Cruces, con diámetros de 7.50 metros y con 19 galerías que conectan ambos túneles para evacuación de personas en caso de emergencia. De los 57.7 kilómetros de la longitud total de la obra, 48.4 kilómetros son sobre viaducto elevado, 4.6 en terracería y 4.7 en túnel. La obra está dividida en cuatro tramos. 1. De Sinacantepec al túnel. 2. El propio túnel. 3. Del túnel a observatorio. Y 4. La vía catenaria y obra electromecánica. Los tramos 1, 2 y 4 están a cargo de la SST, el tramo 3 está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. En la terminal observatorio se construirá un centro de transporte modal en el que confluirán también los usuarios de la línea 1 y 12 del metro y de la central de autobuses Poniente. Para evitar cualquier afectación en la zona del manantial de Santa Fe, se modificó el trazo de proyecto y la solución estructural, incorporando un viaducto tipo atirantado de 240 metros de claro central. Asimismo, se incorporó una nueva estación a la altura de la colonia Pueblo Santa Fe para atender a la población de las colonias vecinas, a los estudiantes de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, al personal militar y a los visitantes de la nueva sección del Bosque de Chapultepec. Esta obra del Tren Interurbano México-Toluca inició en 2014 y a la fecha se han invertido 62 mil millones de pesos y ha generado alrededor de 17 mil 500 empleos directos y 35 mil indirectos. El avance de la obra civil es del 73% y el avance global del 87%. Se estima concluir esta obra en el primer semestre del 2023. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México.
0: Bueno, eh, estas son este, las eh, obras, vamos ahí incorporando otras, eh, hicimos el compromiso de resolver el problema de el agua en la laguna, que están eh, los habitantes consumiendo agua contaminada de arsénico y se ha optado por plantas potabilizadoras, pero de todas formas es un riesgo para la población y eh, vamos a construir un acueducto para que tengan agua limpia en la laguna y también nos comprometimos a terminarlo antes de que concluya el gobierno. Una vez que se empiecen las obras, vamos a incorporar aquí el avance para ir este entre todos dándole seguimiento a estas importantes obras que estamos realizando. No se olvide que además de eh, la creación de infraestructura, de la comunicación, de la importancia que tiene para el desarrollo la construcción de estas obras, significan también creación de empleos y necesitamos mucho eh, la creación de eh, nuevos empleos en el país. Bueno, abrimos, tenemos tres eh, compañeros, compañeras pendientes, Berenice, ¿sí? Shaila y Esteban Durán, entonces empezamos con Berenice.
8: Buenos días, Presidente. Berenice Telles del Diario Nacional 1 más 1. Eh, es referente, mi pregunta, a bueno, pues ha sido un, un año complicado, un año de pandemia, de crisis económica a nivel mundial y este, el fin, de, bueno, este fin de semana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues, eh, eh, pues en una reunión manifestó esta preocupación por eh, la reducción del presupuesto de egresos de la federación para el siguiente año. Quisiera que eh, nos diera su opinión al respecto.
0: Bueno, Gracias. mañana voy a informar de modo que eh, vamos a, a dar eh, detalles de cómo estamos enfrentando esta doble crisis, la sanitaria y la económica. Y nosotros consideramos que a pesar de los pesares damos bien en la atención de las dos eh, crisis en la pandemia con todo el dolor que ha dejado estamos eh, pues atendiendo a enfermos salvando vidas contamos con el apoyo de todo el personal médico, no han faltado ni faltarán camas, ventiladores para atender enfermos y vamos avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia. Y en lo económico, lo mismo. Ahí yo les diría que incluso nos ha ido mejor en cuanto a la estrategia que se aplicó, porque eh, nos estamos recuperando, eso es un hecho, se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer y nos íbamos a levantar, que iba a ser una V Nuestros adversarios decían que iba a ser una L, que íbamos a caer y que íbamos a seguir abajo. Pues ya no fue así, afortunadamente. Ya tenemos indicadores que demuestran que estamos saliendo de eh, la crisis económica y estamos saliendo con costos bajos, porque en otros países aplicaron la estrategia de siempre de endeudarse para eh, inyectar recursos arriba a las corporaciones. Nosotros no nos endeudamos y con una política de austeridad apretando apretamos el, el cinturón el gobierno se apretó el cinturón no como era antes que siempre se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón y logramos liberar fondos para apoyar abajo de manera directa ya lo he dicho muchas veces esto se complementó con el apoyo de nuestros paisanos, migrantes, que han enviado remesas a sus familiares como nunca en la historia. A pesar de la pandemia en Estados Unidos y también del desplome de la economía en Estados Unidos, han crecido las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, y eso llega a diez millones de familias entonces la combinación de lo que nosotros eh, estamos destinando a la gente humilde, a la gente pobre a las pequeñas medianas empresas y las remesas nos llevó a reiniciar eh, el fortalecimiento o el crecimiento de la economía y eh, sin contratar deuda, nuestra deuda va a subir porque hubo una depreciación del peso por la crisis. Que por cierto, ya eh, el peso se está apreciando, llegó a estar a 25 pesos, un poco más por dólar la semana pasada ya bajó de 22 pesos por dólar, estamos hablando de tres pesos, eso es recuperación. De todas maneras, estaba en 18, 19, para 22. Entonces, como la deuda está contratada en dólares, nos afecta en cuanto al incremento de la deuda, por esa razón y también por la caída en la economía, pero no se contrató deuda adicional y en otros países, con todo respeto, además de seguir con lo mismo, de inyectar recursos arriba, contrataron deuda, pero en grandes cantidades, hasta aplaudían cuando conseguían deuda. Entonces, ahora hay muchos países que eh, tienen un crecimiento de su deuda del 30 por ciento de lo que tenían antes del COVID. Eso les va a pesar porque hay que pagar intereses. Por muy bajas que estén las tasas, de todas maneras es deuda. Y eh, el nivel de recuperación de esos países que se sobreendeudaron pues este es igual que el nuestro y puede ser que estemos mejor. Entonces, la estrategia funcionó por tu pregunta y mañana vamos a dar a conocer eh, más detalles.
8: Sí, presidente, con respecto, o sea, se puede hablar eh, que los mexicanos ¿Podemos estar tranquilos de que hay finanzas sanas y que, eh, eh, bueno, a, a pesar de esta crisis mundial, eh, vamos a salir adelante?
0: Sí, tenemos finanzas públicas sanas. No hay nada que temer. Tenemos para lo fundamental, no va a haber despido de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario. Eh, no van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación, no se reducen, al contrario, se amplían los montos destinados a los pobres en programas de bienestar, no se detiene ninguna de estas obras prioritarias se cuenta ya con presupuesto y vamos saliendo nada más que mañana este pues voy a, a fundarlo porque si no ya mañana nadie va a ver el informe
3: gracias presidente
0: muy bien, vamos con Sheila.
3: Gracias. Buenos días, presidente. Sheila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, volviendo un poco a este tema de lo que comentaba el, el secretario Arturo Herrera, pues él dijo que eh, este año y el próximo se prevé para México una crisis económica que no se había visto desde 1932 es decir, está está hablando de que puede ser el peor, eh, la peor crisis económica del, del siglo. Eh, ¿Usted estaría de acuerdo con esta eh, opinión del, del secretario de Hacienda? Y también, pues, si nos pudiera eh, adelantar, ya sé que mañana va a hablar, pero un poquito sobre cuáles serían eh, algunas eh, acciones que va a tomar su gobierno para poder enfrentar esta crisis económica, pues, que ha dejado el COVID. Esa sería mi primer pregunta.
0: Bueno, en efecto, es la crisis mundial en lo económico más profunda que se haya presentado en los últimos cien años, en un siglo. En Europa no se veía una caída de la economía, desde la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos no se veía una caída de la economía como la actual, desde la crisis de 1929-33, y nosotros no habíamos caído en lo económico como ahora, desde 1932 precisamente por la crisis eh, económica de Estados Unidos. Entonces, sí, es una crisis profunda. Lo importante es que vamos a salir rápido. No va a ser una crisis prolongada, hay, como les decía, indicios de recuperación. Les voy a dar un dato. Se nos eh, cayeron, se perdieron alrededor de un millón de empleos de la economía formal, de marzo a julio, un millón de empleos teníamos 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social 20 millones 500 mil y llegamos a 19 millones 500 mil a finales de julio marzo, abril mayo, junio, julio cinco meses cayendo en total cerca de un millón de empleos perdidos en agosto si sí. salen bien los datos de estos dos días que nos faltan de registrar ya tenemos 90 mil recuperados ya en agosto recuperamos queremos, yo espero que sean 100.000 mil de un millón perdidos ya en agosto se recontrataron 100.000. mil entonces, se hace, detuvo la pérdida de empleos formales. Entonces, este es un buen indicador. Y espero que sigamos ganando. En la medida que se va normalizando la actividad productiva vamos a ir este, recuperando los empleos perdidos para decirlo también eh, en términos de números cuantitativos de 19 millones 500 mil trabajadores, ahora tenemos 19 millones 600 mil, y ahí vamos. ¿Cuándo llegamos a estar con 20 millones 500 mil? Yo espero que lo más pronto posible, porque estamos eh, haciendo eh, muchas cosas. Lo que nos está funcionando mejor es la combinación de apoyo de la economía popular, abajo, el fortalecimiento del consumo, abajo no hemos tenido problema de crisis de consumo por eso estamos inyectando todos los fondos abajo y eh, la entrada en vigor del tratado fue eh, creo yo acertado el abrir desde el primero de junio la actividad productiva en algunas ramas de la economía, como la industria automotriz, como la industria de autopartes, la industria de la construcción y eh, la minería. El equilibrio que hubieron países que no supieron manejar, con todo respeto, el equilibrio entre la crisis de salud, cuidar al pueblo, pero al mismo tiempo este, no eh, perjudicar mucho la economía. Entonces, eso no es para presumir, pero lo supimos hacer. Entonces, eso nos está permitiendo que se vaya saliendo, ¿no?, adelante. Entonces, no hay problema. Yo creo que lo que planteó el secretario de Hacienda es correcto. O sea, ese es el diagnóstico. ¿Y qué se va a plantear para el año próximo? Pues lo mismo que no se esté esperando de que vamos a contratar deuda ¿Sí? Para este, reactivar la economía, no. No, porque eh, la deuda nos hunde. O sea, podríamos incluso de manera irresponsable contratar deuda y dejárselas a los que vienen, pero no son los gobiernos que vienen, son las nuevas generaciones, son nuestros hijos, son nuestros nietos un país endeudado pues, es un país atado todo lo que se recauda cuando hay una deuda eh, enorme es para pagar intereses de deuda no se libera nada para el pueblo cómo se va a financiar la educación pública pues los neoliberales dirían hay que privatizarla y que estudie el que tenga para pagar colegiatura esa era su mentalidad entonces cómo garantizamos que la salud la atención médica, los medicamentos sean gratuitos no, pues, que se privatice y que se cure el que tenga para pagar consultas o en hospitales privados. No, no. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo y la salud lo mismo. Entonces, eso no lo entienden los neoliberales incluso a veces ni siquiera lo entienden los que eh, se sitúan en la izquierda hace poco salió un manifiesto pidiéndome que endeudara yo al país pero no de la derecha de la izquierda porque pues los extremos se tocan y además fue mucha la colonización mental del periodo neoliberal, fueron 36 años. ¿Cómo se sacuden eso de la cabeza? Va a llevar tiempo, pero no podemos seguir con la misma receta que una y otra vez fracasó. Entonces, esto es algo completamente nuevo, eh, es una vía distinta.
3: Presidente, ahorita que dice que eh, se llevaría eh, un tiempo lo más pronto posible, eh, ¿más o menos cuánto tiempo está previendo usted?
0: Todavía no eh, hago mi pronóstico sobre eso. Este, quiero ver cómo sigue comportándose la economía. Hasta ahora, bien. Ahora les puedo decir que la estrategia ha funcionado y puedo probarlo hasta ahora. A pesar de la difícil situación, de la profundidad de la crisis, vamos saliendo eh, del, del hoyo en que caímos, vamos saliendo. Ahora, mi pronóstico sobre cuánto tiempo, déjenme un poco más eh, de margen y lo voy a hacer, este, pero estoy optimista, eh, sé que vamos eh, a salir adelante. Y también piensen en algo que es muy importante, la fortaleza del pueblo de México. Nuestro pueblo es mucha pieza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque somos herederos de grandes civilizaciones, de extraordinarias culturas. Entonces, hay una gran reserva de valores en nuestro pueblo culturales, morales, espirituales de ahí dimana de que el pueblo de México sea un pueblo trabajador de los pueblos más trabajadores del mundo y el que lo dude ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes cómo se tuvieron que ir a buscarse la vida a Estados Unidos porque no habían opciones no habían alternativas en el país y miren Van a enviar este año, y esa eh, es mi proyección, mi cálculo, alrededor de 40 mil millones de dólares. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. ¿Por qué digo esto? Porque los conservadores, con la mentalidad porfirista, porque eso no se quita, sostienen de que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo, porque no trabajan. No es así. Entonces, con la fortaleza que tenemos de nuestro pueblo, que es excepcional por sus culturas, pues México siempre sale adelante. Eso no lo tienen en cualquier país. Este es un país con civilizaciones que vienen de lejos, y por eso eh, los mexicanos tienen mucha vocación por el trabajo, por la honestidad. Lo de la corrupción es un asunto arriba, no del pueblo. La gente humilde, la mayoría de los mexicanos, es gente honesta. Entonces, por eso podemos salir. Imagínense, tenemos ahora una lucha frontal contra la corrupción si el pueblo fuese corrupto como decían de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México ya nos hubiesen tumbado pero no la gente nos está apoyando nos respalda porque quiere el cambio quiere que se acabe con la corrupción porque el pueblo es honesto si la corrupción hubiese permeado e invadido a todo el cuerpo social, entonces sería gravísimo. Pero no, la gente no es corrupta y por eso podemos regenerar la vida pública. Claro, arriba están molestísimos, pues los corruptos, sí, arriba cundió este eran traficantes de influencia, políticos corruptos, este periodistas y escritores alcahuetes, aplaudidores. Que recibían también dinero, bastante dinero del gobierno y también de los traficantes de influencia, pero abajo, ¿qué le daban al pueblo? Nada, si acaso despensas, y eso cuando había elecciones, frijol con gorgojo. Entonces, ¿Qué va a estar la gente ahora defendiendo como los intelectuales orgánicos que regrese el nuevo régimen? Ni modo que la gente va a estar a favor de sus verdugos. Si el pueblo no es masoquista. Entonces, por eso... Es que debemos de tener mucha confianza de que vamos a salir adelante.
3: Presidente, una segunda pregunta. ¿Cuál es su expectativa sobre el fallo que dará la Suprema Corte en relación a la controversia constitucional que presentó su administración para invalidar una ley emitida en Baja California para legalizar los autos chuecos? Es una iniciativa que fue presentada por el gobernador Bonilla y aprobada por el Congreso local. Esa esa por una parte y solamente, muy rápido, ¿qué avances le han informado de las reuniones con el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con los yaquis, ahí en Sonora? Eh, ¿qué, ¿Qué informe le han dado? Ya se, libera, ya se liberó la vía del tren. Y si usted considera que pues los avances que le han informado eh, va a perdurar este, eh, este pues esta liberación de la vía de las vías del tren allá con el pueblo y aquí
0: sí pues vamos a esperar a ver qué resuelve la Suprema Corte eso es un tema que tiene que ver con la competencia de los gobiernos nosotros sostenemos que corresponde al gobierno eh, federal decidir sobre estos temas, eh, sin embargo, pues eh, hay otro punto de vista que es el del gobierno de Estado, entonces para esa, para eso está la, la, la Corte, para resolver sobre las controversias, esperemos el resultado para que este, haya legalidad. Sobre el acuerdo con los que están protestando en eh, Sonora de eh, los pueblos yaquis, eh, se está llegando a un acuerdo con ellos, vamos a cumplir todo para que se resuelva en definitiva el problema, va a continuar el diálogo y eh, voy a cumplir, vamos a cumplir el compromiso de que haya justicia para todos los pueblos, para los ocho pueblos yaquis, en cuanto a tierras, en cuanto al agua, en cuanto a lo del gasoducto, eh, en cuanto a que haya pues eh, justicia, porque están en el abandono en la marginación y este vamos a, a apoyarlos como lo estamos haciendo con todas las comunidades, con todos los pueblos originarios y en el caso de los yaquis de manera muy especial porque es eh, el grupo cultural, étnico más eh, reprimido, más eh, afectado por el autoritarismo desde la época de Porfirio Díaz, que hubo eh, represión, que perdieron la vida muchos, contrataban, eh, compraban armas, en la época de Porfirio Díaz, para estrenarlas en la guerra en contra de los yaquis. Asesinaron alrededor de 15.000 mil yaquis, todo por quitarles las tierras. Y a los que no los asesinaron, los deportaron a trabajar en haciendas, cañeras, en equeneras, en el sureste una cosa terrible que eh, avergüenza entonces necesitamos eh, reivindicarlos apoyarlos porque se les mantiene eh, marginados y también hay este desprecio por los pueblos yaquis hasta la fecha. Entonces, ese racismo, ese clasismo, no lo podemos nosotros permitir. Entonces, va a haber justicia. ¿Sí? En la sí. medida que se resuelvan los problemas, la gente no protesta por gusto, protesta por necesidad. En algunos casos. Sí, es porque algunos líderes, entre comillas, ¿no? sacan raja, sacan provecho, pero por lo general las eh, protestas están fundadas, son por causas justas. Porque también este, eh, un líder que no eh, enarbola una causa justa no lo sigue nadie, se quedan solos o tienen que dar dinero a sus seguidores para este, que los acompañe, pero eso no tiene fuerza. Entonces eh, vamos nosotros a estar pendientes con ellos. Sí, se mezcla también la parte política o politiquera. En el caso de Sonora, pues vienen las elecciones como en otros lugares, y los que nunca han hecho nada por el pueblo de repente se convierten en paladines de la justicia y de la libertad con el propósito de sacar provecho en lo personal, pero también ya la gente no se deja, la gente este, no eh, permite ser manipulada ahora hay más comunicación la verdad se abre paso por eso a los conservadores les preocupa tanto esto de que podamos hablar todos los días imagínense si no pudiésemos utilizar el derecho de réplica estaríamos sometidos al golpeteo diario de los medios de información con honrosas excepciones ¿no? pero la mayoría de los medios de información ahorita están muy molestos con nosotros el reforma es diario porque es el boletín del conservadurismo diario, diario. los columnistas los columnistas los intelectuales orgánicos, pues, ¿cómo no? Un día voy a dar a conocer lo que recibían, porque vamos a la transparencia, ¿no? Ejemplo, se molestan, ejemplo, se molestan porque damos a conocer que estas organizaciones supuestamente no gubernamentales están financiadas hasta por el extranjero es decir por empresas extranjeras por gobiernos extranjeros se molestan entonces ¿qué? ¿no podemos pedirles que transparenten sus ingresos? entonces nada más es de allá para acá y de aquí para allá, no, todos, la transparencia es una regla de oro de la democracia, entonces, van a, a ser opositores, desde luego, tienen todo su derecho, y van a ser respetados, y se va a garantizar siempre el derecho a disentir y no va a haber represión ni persecución para nadie, no ha habido censura. Para nadie. Ni habrá. Pero a ver. Este ¿quién es quién? ¿Por qué la oposición al tren maya? Pues claro si sí, hay financiamiento detrás del conservadurismo o el enojo el coraje una vez contesté a unos intelectuales orgánicos así titulé bendito coraje porque cuando se enoja a alguien entonces este se muestra sin tapujos entonces es como la fábula del rey que va desnudo pero bueno Hablábamos de los yaquis, ¿verdad? Muy bien, nos queda Esteban.
9: Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán, Exclusión México. Presidente, en su informe de mañana en materia de corrupción, ¿cuál será el corte que, que vaya a dar? ¿Cuál será el mensaje que dé a aquellos que han incurrido en ilícitos? Se lo digo porque es un monstruo de mil cabezas el que en el que usted no acaba de cortar una cuando ya aparece otro. Eh, a mediados de febrero yo eh, mencioné a Mara Lezama, la candidata de, la, perdón, la presidenta municipal de Cancún, quien ha incurrido en, 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 pues en corrupción, dio un, un permiso a un, a un casino en el que pues obviamente fue parecida, favorecida con millones de, de dólares. Eh, está siendo investigada, ya la UIF está eh, haciendo las, eh, las investigaciones en el cual también se menciona que pues ha recibido millones de pesos que con, y que mediante empresas recién creadas, 400 millones de pesos ha invertido para la compra de terrenos y propiedades en lugares exclusivos de Cancún. Igualmente, también sucede en el municipio de Álamo, muy cercano a Poza Rica, allá en Veracruz, donde esa región ha sido muy lastimada por extorsiones, por secuestros, por asesinatos, etcétera. ¿Cuál sería el mensaje que usted daría a estas personas en, de todos los partidos, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, o funcionarios. ¿Cuál será ese mensaje que usted dé mañana, presidente? Bueno,
0: eh, es tan importante acabar con la corrupción que les adelanto, y no lo voy a ir a escribir ahora, porque ya tengo la primera versión, ya tengo el borrador, el primer párrafo del de informe de mañana es sobre la corrupción. Ya con eso le contesto. Desde luego, no hay corrupción arriba, se los puedo garantizar, pero no hemos podido acabar, y así lo digo, con el bandidaje oficial. Arriba, miren, ya puedo sacar mi pañuelito blanco. Pero no, terminamos de limpiar. Estamos limpiando de arriba para abajo. Y como tú lo dices, estaba podrido el gobierno, en todo había corrupción. En todo el gobierno, en los contratos de obras, en las compras, en los sobreprecios, en los lujos, en todo, y yo, este, creo que esa es la tarea principal: acabar con la corrupción. Por lo que a nosotros nos corresponde. estoy seguro que se va a erradicar por completo pero queremos que el ejemplo llegue a estados y a municipios y esto se logra si se da el ejemplo arriba si el presidente es corrupto, todos van a tener ese mal ejemplo. Si el presidente es honesto, es distinto. Porque, repito, la corrupción no se da de abajo hacia arriba, se fomenta de arriba para abajo entonces en los gobiernos estatales tiene que también acabarse la corrupción en los gobiernos municipales pero lo más importante es que se cuente con el apoyo de la gente en el combate a la corrupción que la gente no deje pasar nada Y yo creo que en eso vamos a avanzar.
9: Predicando con el ejemplo, presidente, ¿esa cabeza rodará? Pues
0: depende de las denuncias que se hagan en la instancia correspondiente, las pruebas que se presenten, porque son dos cosas, es no permitir la corrupción y que no haya impunidad hay países donde hay corrupción pero no hay impunidad hay países donde no hay ni corrupción ni impunidad y el problema que teníamos nosotros era que imperaba la corrupción y la impunidad Teníamos las dos cosas. Entonces ahora estamos combatiendo la corrupción y también que no haya impunidad. Está muy difícil que los jueces se atrevan a proteger corruptos. Tampoco no es una cosa relevante, nunca vista, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia renuncie porque eh, estaba señalado por actos de corrupción y están abiertas investigaciones y si estaba en el cargo y se comprobaba su vinculación en actos de corrupción, se afectaba a la institución, en este caso al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia. Por eso decide dejar el cargo, porque ya no se puede este, tapar a un corrupto. ¿Cómo se le protege? repito, le tengo confianza al fiscal general de la república, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia están cambiando las cosas la eh, judicatura, el consejo de la judicatura está integrado por gentes eh, honestas, íntegras en el Poder Judicial, lo acabamos de ver, de cómo este, de repente al señor Ancira, un secretario de un juzgado, en un estado, creo que en Chiapas, le concede un amparo y le este, protege argumentando de que ya había prescrito el delito por el que se le acusaba y de inmediato interviene el Consejo de la Judicatura y lo somete a proceso. Estoy hablando del señor Ancira. Busquen los antecedentes de cómo el señor Ancira era poderoso caballero con amistades, influencias en lo más alto del poder. Entonces, esto ya es distinto. Entonces, y si un ministerio público, un juez no está actuando bien pues este además de la fiscalía y además de la uh, judicatura el tribunal del pueblo lo que aquí vienen a decir ustedes con toda libertad ustedes creen que un servidor público este, no se preocupa si hay aquí una denuncia, sobre todo si es fundada claro que sí ¿antes en dónde había denuncias? ni se sabía acuérdense cómo era se tenía el derecho de réplica en algunos periódicos mandaba uno la carta aclaratoria después de que habían calumniado y si la publicaban lo hacían a la semana después de la calumnia o a los 10 días, y en la página 34 de la sección B, imperaba aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ahora no, ahora sale algo aquí, y al instante está la réplica en el Face, en el Twitter. Eso es muy bueno. Entonces, eh, sí es el combate a la corrupción lo principal. Gracias. Ahora sí
9: abrimos. Perdón, falta, perdón, dos temas más allá, presidente. Eh, eh, también igualmente dimos cuenta hace unos días sobre, siguiendo con el tema de corrupción, eh, sobre lo que estaba sucediendo en Mexicali en la que notarios públicos, dos, dos reconocidos notarios públicos de, de allá, eh, a Luis Alfonso Vidales y Carlos Enríquez de Rivera, de las cinco y nueve en la pública respectivamente, han entrado en, en influyentismo, despojando a familias de, su, de, sus, eh, de sus patrimonios y no ha habido ninguna solución hasta el momento, así lo, lo, lo señala la familia Valles García, en las cuales dicen, estos están haciendo y deshaciendo a, a modo, eh, igualmente con los funcionarios de, de esa región. Y finalmente, presidente, en Tabasco tenemos un, una denuncia sobre que a los adultos mayores no les ha llegado su, 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 su pensión, no les ha llegado su, su, su ayuda. Desde el año pasado, allí en Villahermosa, Tabasco, han acudido a los módulos que supuestamente están para atenderlos, pero no hay nadie, no les atiende nadie los teléfonos que están ahí para que igualmente les atienda no responden y es un caso de desesperación para estas personas. Gracias. Pues.
0: Bueno, en los dos casos, en el primero este, pedirle a la licenciada Olga Sánchez Cordero que investigue de qué se trata y que este, ayudemos para que se proceda. Esto debe tratarlo la fiscalía. Y en el segundo caso de la pensión adultos mayores en Tabasco con Ariana para ver qué está sucediendo hoy mismo, sí, se ve hay este eh, situaciones así pero se va eh, arreglando, se va viendo por qué no les llega este su apoyo de, ustedes dos después
10: eh, gracias, buenos días señor presidente Demián Duarte de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM de Hermosillo, Sonora. Eh, señor presidente, estamos al borde del mes de septiembre, mañana es día primero, este, mañana usted presenta su informe por cierto, este, vamos a estar muy atentos. Sin embargo en septiembre también se da una eh, situación particular, eh, se levanta la veda para la pesca de camarón, eh, a partir de mañana incluso empiezan en Nayarit eh, y así escalonadamente Sinaloa, Sonora, el Alto Golfo. Eh, los pescadores de toda la región eh, me han pedido que le planteé este tema en particular. Ellos eh, tienen como principal insumo a la producción eh, pues eh, lo que es el diésel marino en particular. Y el diésel marino, como el resto de los combustibles, no me dejará mentir aquí Ricardo Sheffield, pues ha tenido incrementos importantes, incluso su gobierno pues eliminó para incorporar el, el esquema de bien pesca eh, lo que eran ciertos subsidios este, de dos pesos por cada litro y la eliminación de las ex exenciones que había del Impuesto Especial a Producción y Servicio. Eh, los pescadores de Puerto Peñasco, en Sonora de San Felipe, de Guaymas eh, de eh, Yavaros eh, de Topolobampo y de distintos eh, lugares, bueno, se han manifestado incluso ya han sostenido algunas reuniones porque lo que buscan es que antes de salir a pescar, sobre todo los de alta mar eh, bueno, eh, que se logre que se les ofrezca un apoyo en términos de que el diésel pueda costar ...13 pesos con 80 centavos el litro... ...que es más o menos el nivel de balance que ellos están buscando... ...entonces me, me, me pidieron de allá de la región... ...que si eh, le podía plantear este tema... Para, para, ...para que fuera de su conocimiento... ...tengo entendido que... ...el comisionado de pesca... este, ...incluso ya le entregó un documento... Este, ...relacionado con este sí. tema... ...sin embargo no ha habido una, una respuesta... Eh, ...este tema en particular... ...y usted sabe la economía ahorita... pues ...es uno de los grandes temas muy importante la economía... Eh, ...en Sonora... Usted sabe que Sonora es el principal estado minero. Eh, bueno, tenemos eh, cierta situación con una de las minas, creo que es la mina más grande de oro que existe en el país, que es la herradura de Grupo Peñoles. Ellos han estado buscando hacer una ampliación que incluso representa una inversión de casi mil millones de dólares este, precisamente en la región de Caborca. Eh, ha habido ciertas reservas de parte de la Semarnate en particular que no les ha permitido cumplir, válgame, pues con este procedimiento. De la misma manera, bueno, hay preocupación precisamente porque este es el momento. Usted sabe, los precios del oro están en dos mil dólares eh, por onza, eh, un nivel que no se había visto en muchísimos años, y evidentemente, bueno, la producción es en estos momentos una de las prioridades, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en particular estos dos temas sobre economía y tengo un tema que le quiero plantear sobre el tema de los yaquis sí.
0: Bien, en el primer caso se decidió entregar los apoyos de manera directa a los pescadores este, y que ya no haya el subsidio porque eh, sucedía lo que eh, se daba con los agricultores en los gobiernos anteriores, todo el subsidio se quedaba arriba. O sea, eh, iba a beneficiar ¿sí? a los grandes eh, agricultores y a funcionarios. Eh, mucha corrupción. Y lo mismo en el caso del subsidio en la pesca. Eh, a las grandes empresas o sea, eh, que se dedicaban a la pesca les ayudaban muchísimo. porque Son los que tenían más agarraderas, más influencias. Investigue un poquito sobre eso, y va a ver, porque yo no puedo decirlo todo, no debo decirlo todo. Entonces, se decidió dar el apoyo a los pescadores de manera directa. Entonces, todo va a ser directo ya no, a través de intermediarios en el caso de la pesca en el caso de los agricultores
10: eh, la otra pregunta es sí, eh, hay una situación ah, ahí con eh, la mina la herradura en particular sí, el grupo Peñones sí, este, que, que sí, ha estado batallando con, sí, la, con la lo vamos, de a
0: revisar, vamos a revisar hay buena relación con los empresarios de las minas este, lo que estamos cuidando es que no se afecte el medio ambiente, que se le dé apoyo a las comunidades donde se lleva a cabo la explotación minera y que se paguen buenos salarios a los trabajadores. Pero vamos bien, hemos estado ayudando a resolver problemas, tenemos Pendiente lo de Tasco lo vamos a resolver, que es una mina del Grupo México, y así hemos estado resolviendo problemas en Zacatecas, en Sinaloa, y vamos a atender este eh, tema también. O sea, eh, mi compromiso es que ya no se entreguen más concesiones, porque... lo voy a decir mañana, entregaron la mitad del territorio, los gobiernos neoliberales. Es algo increíble. Entregaron como 80, si no es que más, hoy voy a checar el dato, 80, 100 millones de hectáreas para la explotación minera. Ni Porfirio Díaz, bueno. Este, se atrevió a tanto entonces, ¿cuándo van a acabar de explotar 100 millones de hectáreas? entonces, ¿por qué tantas concesiones? para la especulación financiera entonces, ya eso ya no esa política ya no o sea, si ya tienen concesiones, que las tienen, de más, pues que trabajen sus concesiones. El compromiso no es revocar concesiones, sino ya no entregar más concesiones, porque es un eh, derroche de concesiones, así como en el porfiriato, se hablaba del derroche de baldíos, porque las tierras nacionales las entregó Porfirio Díaz a particulares, a sus allegados. Así también se entregaron concesiones para la explotación minera como nunca, de Salinas a la fecha. No, no de Salinas hasta noviembre
10: del de 18. De hecho, se sabe que hoy recibe a los eh, eh, familiares de las víctimas de la mina de pasta de concho, sí. ¿verdad? Este, eh, evidentemente habrá algún mensaje importante para ellos. Sí. Eh, y yo le quiero plantear otro tema, señor presidente. Ahorita hablaba eh, a pregunta de mi colega y coterránea Chayla Rosagel, eh, del asunto del bloqueo de los yaquis. Eh, hay un tema ahí en particular del que no se ha hablado y que eh, sobre todo los eh, yaquis de Loma de Vacuum eh, lo manifiestan como una de las inquietudes que los mantienen en los bloqueos carreteros. Y es que ellos consideran que hay un preso político eh, que se llama Fidencio Aldama me, me han reiterado la petición este que se lo haga saber eh, es una persona que está presa desde hace cuatro años que le han señalado de una situación de un homicidio en el que se asegura que él no participó entonces eh, me pidieron que se lo hiciera saber con el ánimo de que pueda intervenir este eh, lo que es la subsecretaría de gobernación en, en derechos humanos este de, a cargo de Alejandro Encinas verdad
0: sí es uno de sus planteamientos este, que se revise este caso de quien está preso y ellos sostienen de que es inocente. Aquí hay que eh, revisar todo el asunto, hay que hablar también con los familiares de la víctima, hay que buscar un proceso de eh, reconciliación, de acuerdo, pero ya estamos en eso. Y sí, en efecto, uno de sus puntos tiene que ver con este dirigente que está detenido, acusado de homicidio, pero lo estamos viendo, y vamos a revisar todo con eso,
8: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, igualmente de cara a su segundo informe de gobierno y a 92 días de que cumpla dos años en la presidencia, ¿en qué momento del acuerdo de transformación se encuentra su gobierno?
0: Estamos, lo voy a decir mañana, a punto de terminar eh, la primera etapa que consiste en sentar las bases de la transformación. Creo que ya este, se definió con mucha claridad lo que es este gobierno. Se están sentando las bases los cimientos para la transformación. Yo me comprometí que para el primero de diciembre de este año, al cumplir dos años, iban a estar ya sentadas las bases. Y eh, voy a reafirmar mañana. Hice cien compromisos cuando eh, tomé posesión y he cumplido como 96 por eso me estoy dando el tiempo a el primero de diciembre pero vamos bien eh, no eh, nos hemos desviado a pesar de la pandemia este y de la reacción conservadora, además, de, digo, de, de, de mmm, los ataques y obstáculos. Ahí vamos, hacia adelante, transformando. En, y no tenemos intenciones de dar marcha atrás. Y vamos bien, vamos este, cumpliendo con nuestro propósito. Eso que les decía de que ya prácticamente están eh, cumplidos los 100 compromisos, faltan como seis, calculo, eh, falta, por ejemplo, uno de los compromisos y aprovecho para recordarlo a los legisladores fue de que íbamos a eh, desaparecer los fideicomisos porque se manejaban de manera discrecional y sin transparencia pero como de esos fideicomisos eh, se financiaban de estas organizaciones no gubernamentales y de la llamada sociedad civil Entonces, eh, hubo oposición bueno hasta al interior de la bancada de Morena pero fue un compromiso que hicimos para la transparencia yo espero que ahora que inicie el periodo de sesiones se discuta sobre este asunto y en su caso se apruebe porque fue un planteamiento que hicimos en el Zócalo con la gente ya una vez pasamos eso aquí ¿verdad? ¿sobre ese compromiso? sí sí creo, entonces es, es eso, ¿no? Eh, las bases ya estamos terminando de construirlas pero mañana voy a hablar más de eso
8: gracias presidente en otro tema eh, ha hablado usted con algún expresidente sobre el caso Lozoya ¿estaría usted dispuesto a recibirlos y escucharlos, escuchar su punto de vista de estos expresidentes en algún momento determinado?
0: no, no he hablado con ellos pero bueno, ya es eh, claro lo que eh, se ha dicho, es un asunto que lleva la eh, Fiscalía, eh, ya se dio a conocer la denuncia el señor Lozoya, eh, todo lo relacionado con eh, el señor García Luna, también es cada vez más público, cada vez se sabe más. Se está cumpliendo con eso, de que se informe ¿no? a los ciudadanos. Y la fiscalía tiene que hacer su trabajo y para que no se piense que es venganza, se está proponiendo que haya una consulta a los ciudadanos. No hay que tenerle miedo al pueblo. El pueblo es mayor de edad, sabe lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, si se hace esa consulta, pues ahí la gente va a opinar, claro, hay que cumplir con todo un proceso, tienen que recogerse las firmas, o tienen los diputados o senadores que solicitarlo, o el presidente, ya dije que voy a esperar hasta los últimos días si no se reúnen las firmas, si los legisladores no este, hacen el trámite, pero pues lo voy a hacer yo para que quede abierta esa posibilidad, porque de, de llevarse a cabo esa consulta sería hasta el año próximo, septiembre, octubre, no, agosto, junio, agosto. Entonces van a pasar muchas cosas. Puede ser que para entonces ya la Fiscalía y ojalá así sea resuelva eh, o los jueces pero se tiene esa vía abierta de la consulta porque si no lo hacemos del primero al quince de septiembre ya no podría hacerse legalmente ya al 16 de septiembre no se puede Hoy no se puede, a partir de mañana sí. Son quince días, así está en la Constitución, así están las leyes, y resulta que son quince días cada año, y eh, si es una consulta nacional, quince días cada tres años para poder solicitarlo, cosa que está muy mal. enviamos nosotros una iniciativa de reforma no este, se profundizó hay que volver a reformar el artículo 35 porque cómo si se trata de democracia participativa vas a poderse llevar a cabo una consulta cada tres años pues eso es democracia representativa es como las elecciones cada tres, cada seis años. Pero esto es para consultar cada vez que sea necesario sobre asuntos importantes. Ese requisito, ese candado, hay que quitarlo. Si ahora, por suerte, por fortuna, coincide de que es el primero al quince de septiembre si no, no podría hacerse entonces ¿quién decide? pues la la fiscalía pero de todas maneras es un asunto eh, importante para el país no es cualquier cosa enjuiciar a los presidentes. es todo un acontecimiento, un hecho histórico. Vamos a eso. O este, no. Y argumentar los pro y los contra. Pero es muy interesante, la verdad. Todo este asunto
11: Gracias, presidente. Buenos días. Isabela González, de Reforma. Eh, primero que nada, preguntarle qué opina de la intención del PT de hacerse de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eh, pues, ¿cuál es su opinión? Y si usted ve un riesgo en que el PRI asuma este cargo.
0: Miren, este... Eso es un asunto que corresponde a el Poder Legislativo, pero sí eh, puedo opinar como ciudadano y además como este, luchador social. Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. nada de maniobras por cargos es decir este hacer cosas que a todas luces son indebidas se tiene que respetar la ley el reglamento. Es como pasó hace un año. Y di mi opinión. Y lo quiero y lo respeto muchísimo al licenciado Muyosledo. Pero, eh, de acuerdo a, al reglamento, el primer año... La presidencia del Congreso corresponde al partido que obtiene más votos o más escaños, que tiene más diputados. En el reglamento se establece el segundo año para el que obtiene el segundo lugar y correspondía al PAN pues se quería modificar el reglamento y como se tiene la mayoría se puede pero no se debe porque la política es un imperativo ético entonces si está establecido de que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio así debe de ser y se debe de respetar.
11: Y se deben de evitar eh, cosas indebidas como cambiarse de bancada. Sí,
0: pero este, actuar con rectitud. No estar maniobrando de última hora por los cargos. No es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole esto perjudica al partido que lo hace ¿por qué le perjudica? porque en este caso le da argumentos al conservadurismo ya me imagino al reforma ¿no? ocho columnas compraron votos maniobraron por un cargo no se puede hacer política sin autoridad moral ese es mi punto de vista desde luego van a decidir ellos y lo tienen que hacer con libertad pero el colmo sería que acomoden las cosas a la medida de alguien, de algún partido y luego me echen la culpa a mí. Porque la prensa conservadora nada más este vea a, a El de, de Macuspana, sí. De Tepetita. No me meto más. Ya hablé. O sea, ya hablé, ya dije. No, yo creo que todo el mundo entendió.
11: Presidente, de, fue claro. En otro tema, preguntarle, eh, ¿qué balance hace de las encuestas que muestran una disminución en la aprobación a su gestión? Es lo mismo,
0: es que la encuesta del Reforma está cuchareada. Es que desean, pues, ya me los imagino, ¿eh? es su enojo, ¿no? que hacen la encuesta, estamos bien, quítenle o pregúntenle nada más a ciertos sectores, váyanse donde este, viven los de Frena. ¿Dónde están los intelectuales orgánicos? <risa> Vayan a preguntarles a ellos. Este, pero eh, es este entendible todo esto. Yo tengo mi encuesta: 70%, 65, 64% de aprobación y a la pregunta este si hoy fuese la elección de que se quede o que se vaya y traigo 70 que me quede 25 que me vaya y 5 que le da igual
11: ¿No ha bajado o subido su aprobación? en. No he mantenido.
0: ¿Qué? Hay una encuesta internacional en donde eh, se mide a los jefes de estados de los países. Estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial y he caído con la pandemia dos puntos. Pero cada quien tiene su medición pero a ver aceptando sin conceder como dicen los abogados que es como dice Reforma Reforma dice que traigo 56% de aprobación 56% de aprobación yo gané con 31 millones de votos ¿cuánto es el 56%? de 80 millones de ciudadanos. Ayúdenme a hacer la cuenta. 45 millones. O sea, estoy 14 millones arriba. Aún con la encuesta del Reformo. Gracias al pueblo, que es mi ángel de la guarda. Gracias, gracias, muchas gracias al pueblo de México, por eso no voy a fallarle. Porque si no fuese por ese respaldo, no sería nada.
11: Presidente, y finalmente preguntarle si se les está pidiendo a los funcionarios públicos que promuevan la rifa del avión, no, que compren No, eso también lo
0: dice el Reforma, y no es cierto. Que se les está obligando, así lo dice el Reforma, a los burócratas a comprar un cachito de este, la lotería no es cierto no se obliga a nadie todo es voluntario el que quiera ayudar este a vender y a comprar cachitos para la rifa que por cierto Aprovecho para decirles que va bien. Ya eh, hay compromisos por mil millones y nos faltan quince días. O sea, eh, vamos a pasar los dos mil millones que con esto se aseguran los premios y quedarían para el Insabi a ver, lo voy a explicar porque es interesante. Son seis millones de cachitos. Mínimo, 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 se van a vender cuatro millones. Pero los dos millones que queden pasan también al Insabi. De modo que en la rifa el Insabi tiene, además de lo que va a recibir este, por, de los dos mil, tiene la posibilidad de ganar en un 33% los premios. Le pido a la gente que nos ayude para que este, sigan comprando su cachito, va muy bien o sea, eh, se va a, a cumplir con el propósito la semana próxima eh, va a venir o en esta semana puede venir el director de la lotería a informarles de cómo vamos sobre esto y eh, que no se olvide que es para equipo médico y para este mejorar eh, los hospitales, y todo lo que es la salud pública.
11: Gracias, presidente. Gracias. Sí. ¿Presente? ¿Presente? ¿Presente?
0: Isabel, y luego.
12: Gracias, buenos días a todos, presidente. Estamos a 20 días prácticamente de que llegue el otoño, y con ello los primeros casos de influenza eh, se registren. Hace algunos meses en este mismo salón se dijo por parte de las autoridades de salud que se, eh, federales, que se iba a adelantar la temporada de vacunación eh, contra la influenza estacional. Eh, hace algunos días eh, tuvimos eh, la oportunidad de participar en alguna mesa con médicos que tienen consultorios privados y que también trabajan en el sector salud. Y ellos nos manifestaron su preocupación. Eh, de que hay una información que se, se les está haciendo llegar, de que va a ser hasta noviembre, cuando, de este año, cuando se estará en disponibilidad de la vacuna contra la influenza estacional. ¿Qué le han dicho a usted de las autoridades de la Secretaría de Salud? ¿La gente puede acudir a vacunarse? En Estados Unidos ya se están vacunando. Este sería el primer, el primer cuestionamiento. Gracias.
0: Pues este, vamos a pedirle que nos informe el doctor Hugo lópez Gatel hoy, a las siete de la noche, sobre tu pregunta.
12: ¿Hay vacunas? No, hay vacunas. Él sí, va a informar. que el detalle pormonizado lo dará, pero ¿qué se le ha informado usted de manera general? ¿Hay vacunas de la influenza en México para poder vacunar a la gente ya? En no va a faltar,
0: pero vamos a esperar a que dé el informe, o sea, para que este no este, tengamos que que rectificar, eh, si digo algo aquí que claro. no corresponde, él tiene más información. Uh
12: -huh. eh, usted ha señalado que, eh, bueno, no se va a intervenir en la situación de los colegios privados, sin embargo, eh, su gobierno ha analizado, ha contemplado la posibilidad de ayudar directamente a madres o padres de familia en la deducibilidad de impuestos en el pago de las colegiaturas. Hubo una reforma que mermó hace algunos años esta parte. usted ¿Su gobierno lo, lo ha evaluado, por ejemplo, en elevar el porcentaje de la deducibilidad?
0: Vamos a analizarlo. No lo hemos hecho en ningún caso, Ajá. pero no lo descartamos porque se trata de la educación.
12: ¿Se lo han planteado?
0: Formalmente no. Ajá. No, pero sí lo he escuchado de que este las escuelas privadas están atravesando por una situación difícil eh, nosotros lo que hicimos fue dejar eh, el arreglo entre padres de familia y eh, directivos de las escuelas privadas porque había la eh, solicitud de que interviniera la Procuraduría de la Defensa del Consumidor en las escuelas privadas y se optó uh -huh. por que se dejara en libertad a padres y a los directivos o sea, este, para no meternos a fijar reglas porque las circunstancias son difíciles en los dos casos o sea, los padres están eh, pasando por una situación económica difícil, no es fácil que tengan para pagar eh, sus colegiaturas, pensamos que incluso se va a incrementar la matrícula de estudiantes en escuelas públicas, que tenemos que garantizarles cupo. Y por el otro lado también, este, los directivos de las escuelas privadas eh, argumentan con razón que al bajar la matrícula, al inscribirse menos alumnos, este, se reducen sus ingresos y ya no tienen para este, sacar sus gastos. Eh, no hay que olvidar que en una escuela privada... Pues trabajan también muchos maestros a veces este, no con buenos sueldos pero son empleos entonces este todo eso se tiene que tomar en cuenta eh, y lo vamos a ver aquí de lo que se trata y yo creo que es una cuestión humana en la que todos coincidimos, es que se debe de ayudar más al que tiene menos, al que más lo necesita. Entonces, ¿qué es el gobierno? Pues es el que maneja, el que administra los dineros del pueblo, y ese presupuesto tiene que eh, distribuirse con justicia y se tiene que utilizar para ayudar a todos pero dándole preferencia a los más necesitados eso es lo más humano que puede haber y eso no es comunismo eso es eh, humanismo. Sí,
12: entonces. entonces,
0: yo quisiera ayudar a todos, uh -huh. pero tengo que optar entre inconvenientes. ¿A quién le damos atención especial? Eso es lo que todos tenemos que ir entendiendo, aceptando, asimilando, y afortunadamente así ha venido pasando, hay mucha gente solidaria, fraterna, uh -huh. hay otros muy egoístas, afortunadamente también son los pocos que quisieran nada más para ellos,
12: ya ¿Le o sea, no, pero... no les
0: importa el prójimo.
12: Le decía lo de la deducibilidad, porque bueno, sí. finalmente es la ayuda directa a papás sí, y mamás sí, que sí, pagan sí. y como Te usted entiendo ha dicho perfectamente, que pero eso significa, demanden, se acabaron los intermediarios por ese planteamiento.
0: Sí, pero eso significa recaudar menos. Y entonces el presupuesto ¿sí? se achica y el presupuesto pues tiene que destinarse a la gente más necesitada, a quien lo requiere más, en la medida que tengamos más presupuesto, pues vamos a ir ayudando a más personas, a más familias. Por eso, pues, me pidieron los empresarios que yo pospusiera el pago de impuestos tres meses, cuatro meses, y dije no, porque si se pospone el pago de impuestos y resulta ¿sí, que nos quedamos sin presupuesto, ¿cómo vamos a ayudar a los más pobres? Por ejemplo, ¿cómo le damos pensión a los adultos mayores? Como lo hicimos por adelantado, ¿para qué eh, pudieran mantener su... Eh, reclusión en casa es decidir afortunadamente pues los empresarios lo han entendido muy bien ya me han venido a decir de que fue correcto lo que hicimos entonces vamos a ver cómo resultan las cosas porque estamos haciendo eh, una evaluación eh, y eh, vamos a ir ayudando ayudando a todos
12: y rápidamente nada más eh, de cara lo, el mensaje de mañana con motivo de su segundo informe de gobierno si nos puede actualizar eh, qué es lo que vamos a ver mañana el formato, va a haber invitados, no va a haber invitados solamente van a estar los medios de, de comunicación si es tan amable, por favor
0: bueno medios de comunicación Así es, ¿verdad? Este muy limitado por la sana distancia. Van a ser como 70 invitados. Eh, vienen del sector obrero. Vienen representantes indígenas eh, empresariales, representantes de las empresas o sea, empresarios viene una representación de los gobernadores que es el presidente de la CONAGO los representantes del Congreso los que este, resulten presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se está invitando al fiscal se invita al presidente de la Suprema Corte de Justicia y el gabinete nada más y pues a todo el pueblo porque se va a transmitir en las redes sociales va a ser a las nueve de la mañana en eh, el patio de honor es a las nueve porque a esa hora no hay todavía sol y, este, y se puede estar ahí Depende, ya ven que yo no hablo de corrido y este, a veces me tardo más, pero este, vamos a procurar que sea breve. ¿Mande? Ah, no, 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 ya este, por el informe mañana. No. No tengo este trabajo este de oficina tengo varias cosas pendientes la próxima sí pero fin de semana fin de semana ya vamos a empezar las, los fines de semana y semanas completas aquí ya me voy a ¿eh? ir, voy a desayunar este sí igual que igual que ustedes. Provecho. Bueno, adiós, adiós, adiós.